0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。哈喽，大家晚上好，我是陈默。今天这期节目呢，我们还是继续分享我们听众朋友投稿的故事啊。最近呢，又是积累了一些故事、嗯，集中的跟大家分享一下。嗯，一起来听一下。嗯，诡异记事，这是一个来自莫大人微信公众账号的网友。他说：“你好，我想分享一下我所遇到过的事在十一年前，在我还居住在一个小镇里，并开了一家服装店，店前呢有两个模特的人偶，没有脸，每天就那么静静的立在那儿。自从我买回来这两个模特之后，便事情不断了。一天前，他身上还是一件绿色衣服，第二天，自己却变成白色的。我就问我妻子。你换过衣服吗？他说：“我没给模特换衣服。”这令我十分奇怪。我的孩子在一旁玩耍，他玩小汽车，不小心，汽车滑到了模特旁边。捡起汽车，抬头一看，竟然看到那个模特在诡异的笑，把我的孩子吓坏了，跑着一把抱住我，哭喊着说：“那个人偶在对我笑。”我和老婆都震惊了。安慰孩子，说：“别怕，一定是你看错了。”看着他沉沉睡去。夜里，模模糊糊的，我听见了敲门声。接着就是开门的声音。这时我眼睛微微张开，却看到两个模特走了进来，嘻嘻的对着我笑。我一点睡意也没了，也不敢声张，悄悄的那么看着。只见那两个模特。手指间的缝隙，插着一根绳子，朝我走来。我也不敢再装睡了，一把把他们推开，拿起晾衣棍就往他们身上打，把他们打成了好几块。接着，我又不知哪来的睡意，睡着了。醒来后，我以为是刚刚做了个噩梦，结果起床后发现地上一片狼藉，十分害怕。都是破碎的模特的块儿，我赶紧把他们拿去用火烧了。也怪，把他们一烧，店里的人气都忘了，一家人也开始和和睦睦起来。但这件事儿依然是我的噩梦。我一直觉得服装店里的那个模特挺可怕的，万一晚上他活了怎么办？没想到真的有这样的事儿发生。申子晨，他说呢，分享一个九十年代流传在我们那儿的真实的恐怖故事。故事的主人翁是个上中学的女孩，家住在医院里。一段时间以来，她的父母发现她每天早上起床后嘴上都有鲜血，问她什么原因，她也说不清楚。一开始大家都以为是学习压力太大，一时上火导致牙龈出血了，也没放在心上。是后来，这种现象越来越严重，这引起了他父母的担心。于是他父母就决定要看个究竟。一天夜里，他父母爬起来，悄悄躲在客厅的沙发后面，盯着女儿的房间看。不一会儿，女儿的房间门被从里面打开了，紧接着，他女儿直勾勾地走了出。来。笔直的向门外走去。尽管屋里很黑，但那女孩似乎一点都不受影响，走得轻车熟路，很快就到了门口，开了家门，走了出去。于是他父母就悄悄的跟在后面。只见女儿走到大路上，朝着医院的后门方向走去。他父母很纳闷呢，医院的后门方向一向没有什么人来。女儿这是要去哪儿？他们跟着女儿七拐八拐后，后来到了一个偏僻的屋子前。屋子上挂着一个牌子，那三个大字让他们吓了一跳：太平间。他父母吃了一惊，深更半夜的，这女儿到医院的太平间里来做什么？正当他们疑惑时，看到女儿走到太平间的一个窗口前。那时候医院的太平间比较简陋，管理也比较松，窗户特别低。他女儿到窗前看了一下，然后竟翻了进去。他父母吓了一跳，顾不得害怕，忙跟着跑到窗口前往里一看。这一瞧，可把两口子吓了个半死。只见他女儿直挺挺地来到一个停尸间前，嘴里忽然发出一阵大笑。这笑声，在夜晚听起来格外的瘆人。紧接着，女儿打开停尸间的小门，开始对着床上的尸体啃咬起来，还发出“嘎吱、嘎吱”的声音。鲜血从女儿的嘴里流了出来。她父母终于明白了，女儿这是在梦游。呢。又联想到医院里近期频繁传出尸体被毁容的怪事儿，不由得面面相觑。正在这时，他女儿突然站了起来，走向另外一个停尸间，拉开门，对着尸体又是一阵啃咬。这时，窗外的母亲被这样的景象吓,吓坏了，终于忍不住尖叫起来。他父亲一惊，正要制止母亲的尖叫，但是为时已晚。尖叫声把睡梦中的女儿从梦游里彻底惊醒过来。这是他转醒之 后， 猛然发现自己站在停尸间 里， 正对着一具尸体啃 咬， 顿时吓死了过去。这件事当时让我们很多人议论纷纷。他们女儿得梦游 症， 这不奇 怪， 但为什么独独要去医院的太平间吃尸体 呢？ 但是这个女孩的确是死 的， 被自己吓死的。这件事也是提醒我们，正在犯梦游症的人千万不要去跟他说话，也别叫醒他，否则真不知道会酿成什么灾难。哎，其实类似的事我还真的听过，之前我们的节目好像也分享过，就是，呃，一个医学院的同学啊，总觉得自己胃口不好，那个早晨起来之后吐，觉得胃里难受，消化不好。后来呢，大家才发现，原来这个男生呢。呃，平时有梦游症，一到夜里就会去吃这个解剖室里的这个大体老师，各种器官呀，还有这个人的尸体什么。所以这个腐尸在自己肚子里不太好消化，都是生的，所以才会出现这样的事儿。吃布丁的胖丁，他是我老家有一条小河，特别的浅，直到脚脖子这儿之前。我们村里有一个十几岁的小女孩，看见湖里面的荷花上有一个纸币，五十块。然后呢，她就跑到河里去捞，可她怎么捞都捞不到。然后她就把裤脚拉上，下到河里，结果就掉进湖里。她怎么都够不到，结果就把裤脚拉起来，下到河里去，结果就掉进了河里。等村里人把他捞上来时，他的鼻子、眼睛、嘴巴、耳朵里都塞满了泥土，指甲里面也都是泥沙。一年过后，我回老家和我姐还有另外一个小伙伴一起玩游戏，我和我姐抓了另一个小伙伴，就在他死掉的那条小河旁。我当时是最靠近那条小河的人，结果我无意间看见一个上身红衣、下身金黄的小女孩。站在那个湖边，一直看着我，也没有其他的小孩，而且他没有腿。这样阴森诡异的画面，真的是把我吓到了。他就那么一直盯着我，我撒腿就跑了。回到家里，我妈说：“这应该就是那个死去的小女孩吧。”我听完，背后一阵发凉。按理说那么浅的水应该不会溺亡吧？看来一定是有什么奇怪的东西把他溺死的
1: 。这位听众叫做李会长来根华子，听了很多年的《事件簿》了，也是老粉丝了，第一次投稿。大概十几岁的时候，那时候家住在天津太阳城的某一个小区，因为一些原因，卖掉了原来的房子，在这里安了家。但事情也就是从这里开始变得不好了。那时候家里做生意有点不顺，搬到这里也算是个挺不错的小区。搬进来的第一天，爸妈就去对门的邻居家打个招呼。邻居人很好，进屋喝了点茶，聊了几句，我们就打算离开了。刚要出门，邻居就问我们：“为什么搬进来不放点鞭炮呢？”我们都挺诧异，回头问。为什么要放鞭炮？邻居愣了一下，好像欲言又止，却也没说什么。我们就走了。前几天都相安无事，到了第三天的夜里，我睡不着，就看着天花板发呆。突然就听到客厅有脚步声，咚，咚。因为是木质地板，所以声音就很清晰。但我很确定，爸妈都睡下了。也没出去，但这个脚步声还是特别清晰，从客厅踱步到通往卧室的走廊，因为走廊中间有佛堂，那个脚步声每次到了佛堂就停止，然后又从客厅开始。我特别害怕，就蒙上了被子，不知不觉就睡着了，但我也没和别人说这件事，就全当听错了，然后过了一天。我妈的一个朋友带着自己家的小孩来串门，孩子小，他妈就把他放在了我以前用的优车上，就去厨房和我妈唠嗑。但他前脚走，那小孩就开始哭，很大声，我们都吓了一跳，立马跑进去，但小孩就只是哭，什么也没发生。他妈哄了他一会儿，就继续和我妈唠嗑了，但还是刚才那样，他妈前脚走。小孩就立马哭，这才发觉有点不对劲，他妈就把小孩抱走了。但我们也没太当回事，继续该干嘛干嘛。有一天，我妈做了一个梦，梦里面类似押送犯人的军官，压着一堆人，推门就进屋了。我妈问他们是干嘛的，那个人说：“这是他们的中转站，我们不应该住在这儿，让我们快走。”说到这。我妈就醒了。第二天，她在聊天的时候把这个梦跟邻居讲了。邻居看了她一眼，说：“当初让我们放鞭炮是有原因的。我们买的这个房子不干净，前两任房主都死了。第一任房主在去机场的路上，把车开进了一个小河沟淹死了。第二任房主，也是最可怕的一次，她用斧头把丈夫砍死在了浴缸里。”就死在了我每天洗澡的浴缸里。听到这，我差点吐了。但这些房屋中介都没和我们说。到这还没完，紧接着，我们家生意就越来越不行，都赔了，还弄出了经济纠纷。这么多年的成果，都赔了。我们赶紧把房子卖了，不然还不知道会发生什么。以上全是亲身经历。我真的觉得这个中介特别特别的没有道德，因为按道理来说啊，如果在这个房子里面有命案，一定是要跟下任房主讲的，就跟前段时间我们杭州不是发生了一个，呃碎尸案嘛，然后前两天新闻就爆出来说很多很多的人，整栋楼的人都搬走了，就是选房子吧，我觉得一定要很谨慎，一定要对之前这个房子里发生任何事情都要去了解清楚、啊，那万无一失。接下来要讲的这个故事叫做电台广播。小巩是个性格内向的人，考上大学后，他没像其他同学一样交女朋友，而是抱着一台收音机，听着电台每天晚上的广播。他寝室里也有几个其他系的室友，好在大家都比较互相理解，所以也都处得来。小巩听的一个电台节目叫做午夜故事。是专门有一个叫小雨的女生负责来讲听众投稿的离异离奇故事。小巩对这个节目非常入迷，每晚必听。寝室里其他人也挺喜欢这个节目，有时跟着一起听。直到有一天，寝室的同学发现小巩有些不对劲。这天晚上，他又在寝室听广播，可这次却不是午夜故事，大家都很奇怪。有很多室友就问小巩：“怎么不听原来的节目了？”小巩这才喃喃地说道：“那个小雨出车祸去世了。”大家一听，顿时也是一阵难过。但没办法，他们安慰了小巩几句，然后都去睡觉了。可是就小巩一个人没睡，一直坐在床头。第二天，室友们起来发现小巩不在寝室。都以为他去上课了，可是，一整天下来都没见到小巩的身影。回到寝室，室友们只见床上小巩一直用的那台旧收音机。当天晚上，大家都快睡觉时，突然，小巩那台收音机自己响了。“大家好，我是午夜故事的主持人，叫小巩。”室友们听到这，差点没蹦起来。难道小巩去电台当主播了？他们赶紧围了过来，仔细一听，声音果然是小拱的。可就在这时，突然其中一个室友大叫了一声，把大家都吓了一跳。问他怎么了？那名室友指着那台收音机，结结巴巴地说：“你，你们看频道表。”大家顺着他说的一看，顿时大惊失色。原来频道表指针竟然指向了最边上。那里根本不可能收到频道。当时还有不信邪的，以为是收音机出了问题，赶紧拿起来想看看哪里的故障。可这一拿不要紧，吓得那家伙一下子把收音机丢出老远。原来他拿起来才发现，那台收音机根本没装电池。大家此时浑身都起了层鸡皮疙瘩。收音机里，小广的声音还在继续。几个人愣了半天，最后商议，今晚还是去外面住吧。到了第二天天亮，几个人才赶回寝室，发现小巩床上的那台收音机不见了。大家都长舒了一口气。可是小巩还是一直没回来，大家也没空去找。就这样过了一个多星期。这天，大扫除，他们寝室负责打扫教学楼地下室。那里被封了半年了，几个人原本不情愿，可是为了学分，也只能答应了。他们来到地下室，刚一打开门，一股刺鼻的腐臭味传来。紧接着，眼前的一幕让他们终身难忘。只见地下室里吊着小拱的尸体，已经腐烂发臭，眼珠爆突，舌头伸出老长。几个人当场魂飞魄散。有没吓瘫的，赶紧去报告老师。老师一听也吓了一跳，赶紧报了警。等警察到了以后，仔仔细细检查了一遍，才断定小巩是自杀。死亡时间至少得一个多星期了。后来这件事，给他们寝室的几个室友留下了很大的阴影。这天晚上，寝室里几个人回来睡觉。到了后半夜，突然从小拱原来的床下传来了一阵收音机的声音。大家好，我是午夜故事的主持人，小拱。